1: ¡Hey, hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los goleados. Oh. Mi nombre es Javier Didanzo y con el invitado de hoy vamos a usar el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Sabe que el episodio de hoy está auspiciado por el Magister de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile. Potencia tu carrera en marketing con excelencia y visión global. El Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. ¡Inscríbete ahora y alcanza tus metas! Antes de presentar a nuestro invitado, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyas al show. Ahora sí, voy a recibir a Boris, <ríe> te cayó con el apellido, Garafulich. Cualquiera está perfecto. Ok. Escucha, David, Boris es CEO de Racional, una app chilena de inversión que permite invertir en las mejores empresas y fondos mutuos del mundo y que sea súper fácil para nosotros los usuarios. En el 2022 ya superaron los 45.000 usuarios y cerraron una ronda de inversión por 2 millones de dólares. Y hoy ya son más de 75.000 usuarios que invierten a través de Racional. Yo soy uno de ellos. Yo creo que fue por como por el 2022, o sea, tempranito. Lo invité para conocer cómo empezaron, su plan de marketing actual y qué se viene para el próximo año. ¡Vamos! Bienvenido, Boris. ¿Te presenté Bien. Perfecto, perfecto,
0: gracias por la invitación, felices de, de estar acá y conversar un poquito Estoy muy feliz
1: de tenerte Pues la están rompiendo, lo sigo, No bueno, soy cliente además Así que sé que el producto está tremendo, así que tengo mucha curiosidad por averiguar cómo lo están haciendo Pero antes de eso, me gustaría que cuentes algún datito freak tuyo para conocerte mejor y romper el hielo
0: un datito freak mío, eh, algo medio, medio pillante que cada vez me ocurre más, es que eh, no me dicen por mi nombre, eh, incluso por escrito, sino que me dicen ahí con el apellido del presidente. Así que yo envío un email, envío un WhatsApp, y la respuesta ahí suele ser hola Boric, eh, le respondo, sale claramente mi nombre, pero parece que hay gente pensando que Boric es un nombre y no un eh, apellido.
1: Recordemos que en Chile el presidente se llama Gabriel Boric. Y ahí está la confusión.
0: Y a él le dicen Boris, así que estamos, estamos al revés de hecho
1: <ríe> Total cual. Cuando un amigo en un, sí, en un carrete, supongo que de vez en cuando puedes llegar a ir alguno, te dice,
0: ¡eh! ¿Qué
1: cojones? Es racional. En tus
0: palabras, ¿cómo se lo explicás? Piscola en mano. Con piscola otra cosa en mano. Eh, lo primero es que una aplicación al final un poco para hacer que sea la plata, eh, para comenzar ahorrando, comenzar invirtiendo, de manera lo más fácil posible. Para nosotros eso es un poco el, el punto de entrada, eso es lo primero. Eh, si, le, si estamos hablando de algún proceso complicado, ya la conversa, el tiro parte mal y un... ¡Qué lata! No estoy interesado, te perdí.
1: ¿Qué pasó en tu cabeza que dijiste, oh, tengo que hacer una aplicación como racional?
0: En realidad era bastante fácil. ...darse cuenta del problema... Eh, ...sobre todo cuando ya esto... ...bueno ya han pasado varios años desde entonces... desde un poco las primeras ideas... ...pero en ese momento... ...básicamente no había ninguna forma fácil de partir invirtiendo... Eh, ...y no lo digo de manera cliché... ...no había ninguna aplicación que uno se pudiera descargar... ...un par de pasos y comenzar invirtiendo... ...y eso incluso antes de hablar de... ...invertir en... ...fondos con ciertas conveniencias o invertir bien... ...incluso si habláramos de invertir no tan bien... ...tampoco se podía... ...entonces hay un problema bien directo
1: y en el último tiempo bueno en los últimos años salieron varias vintage en Chile muy, muy destacadas y dijiste bueno están estas acá yo voy a hacer la mía eh, hay espacio para una más ¿cómo me voy a diferenciar? ¿Por qué, ¿por qué hay lugar para vos en el mercado?
0: sí hay lugar porque primero eh, para nosotros la experiencia y sobre todo la experiencia móvil es decir un poco poder hacer todo desde el celular era súper importante desde el día uno nosotros, si sí, todavía somos bien chiquitos, nosotros cuando lanzamos la aplicación móvil, en realidad no había ninguna otra aplicación móvil que uno pudiera eh, descargarse y comenzar invirtiendo. Entonces, como que eh, es un poquito como quizás para ciertos elementos concretos. Cuando nosotros comenzamos, nosotros, y así quizás entramos un poquito mal, aparte de las inversiones propiamente tal, a nosotros no nos gustan los fondos mutuos. Eh, en todos los países más desarrollados, en realidad tampoco les gustan los fondos mutuos. Los fondos mutuos vienen básicamente en retiradas eh, décadas. ¿Y por qué? Porque suelen ser mucho más caros e invierten de manera mucho menos diversificada.
1: Entonces, momento, cuando la intro dije en fondos mutuos, fue un error. No puedo invertir en fondos mutuos. Yo quizás confundí como, por ejemplo, invertir en el Standard Poor's 500. ¿Eso técnicamente no es un fondo mutuo?
0: Vamos por parte para no, para no marear. A nosotros no nos gustan los fondos mutuos, sino que nos gustan los fondos indexados, o los fondos pasivos. Estos son eh, fondos que básicamente no hay alguien haciendo apuestas. Y ese alguien haciendo apuestas, en general cómo funcionan los fondos mutuos, y te cobran más por hacer esas apuestas, y esas apuestas en general no funcionan. Entonces te están cobrando más por algo que difícilmente funcione. En Chile casi todos los fondos mutuos son así, y nosotros apostamos un poco a dejar eso en el pasado, y de hecho, incluso en el caso de Chile, la curiosidad es que en realidad los inversionistas más grandes, a los inversionistas más, a los usuarios más apetecidos por alguna, en realidad esos usuarios no los mandaron al fondo mutuo, sino que los chicos los mandaron al fondo mutuo.
1: Me estás matando con ese dato. Y si vos, David, estás diciendo, oh, oh, yo mis sabor los tengo en fondo mutuo, probablemente estemos... Haciendo lo que vos nos recomendás. Pero ese no es tema de este podcast, no es hablar de inversiones. Sin duda, racional es una alternativa. Como dije al principio, yo también soy cliente, tengo algo de inversiones ahí. Quiero meterme a, al inicio de esto, es decir, cómo empezaron a traccionar clientes. Hoy tienen mil clientes, que no deja de ser un número enorme de gente que realmente dice, voy a invertir y pone plata e invierte en algo más sofisticado que un plazo fijo o un fondo mutuo, que ya explicaste... Eh, sus cualidades ¿cómo partió tu plan de marketing? solo un
0: pequeño comentario en realidad nosotros no estamos de acuerdo con que invertir en, en algo que no sea un fondo mutuo debiera ser más eh, complicado, sino que por ejemplo eh, nosotros consideramos que el invertir en la empresa favorita que uno tenga en realidad debiera ser bastante simple si es que a uno le gusta eh, Apple y, que, y quisiera invertir en Apple o en Netflix o en la empresa que quiera o dimensionales, eh, el S&P 500 o el país o la empresa que uno quiera para nosotros en realidad eso debería ser súper simple y eso es lo que estamos tratando de o sea, hacer al comienzo nosotros bueno desde el comienzo te diría que el foco ha sido el producto y la experiencia de usuario gastamos la gran mayoría del tiempo desde detalles de diseño hasta pasando por funcionalidades nuevas y constantemente pensando también en producto nuevo eh, eso ha sido el foco del día 1 y lo sigue siendo
1: pero no lanzaron un un MVP hacia un producto medio malazo, como se entiende, pero suficiente como va a ser una prueba del concepto de que esto va a estar bueno o están recontra convencidos y armaron la aplicación.
0: La aplicación ha ido mutando bastante, alguien podría decir, aunque en realidad a mí no me gusta tanto describirlo así, me gusta más describirlo como que se ha ido ampliando. Nosotros comenzamos con lo que ahora describimos que fue como la primera versión de uno de los productos. Eh, que vendría a ser un poco este asesor automatizado de inversiones. En el comienzo no se podía invertir en Estados Unidos, no se podía abrir una billetera en dólares, no se podía crear eh, o elegir de manera personalizada cómo crear cada portafolio. Entonces era, era mucho más simple, mucho más reducido, eh, sin duda alguna. Y ese fue un poquito el MVP, si se quiere, que, con el cual comenzamos.
1: Te voy a contar cómo llegué yo a Racional y y tratar de ayudarme a, desco a construir ese plan que pudo haber sido diseñado o que fue ocurriendo con el tiempo. A través de prueba de error, pasa. Yo llegué porque estaba muy interesado obviamente en las inversiones. En ese momento ya había... No sé si salieron ustedes antes o después de Fintual. Son, yo creo que son, salieron después de Fintual, ¿no, Racional?
0: Nosotros somos más nuevos, al menos un par de años más, más nuevos.
1: Ah, ok. Entonces empecé a interesarme en... en en cómo invertir mejor, y a ver qué estoy haciendo con mi, si mi banco está bueno o no. Y empecé a, ver, a seguir influencers financieros y me topé con una pareja. Uno es chileno y la, la mujer es española, que yo creo que se llama Invertir en Simple o algo así el canal. Y hablaban de racional, y entonces hacían todo y te mostraban cómo hacerlo. Y dije, uy, qué bueno que está esto. Y además, ellos dos, que los vengo siguiendo hace rato, validaron que racional era legítimo. Digamos, uno siempre tiene miedo de oh, a dónde voy a poner la plata. Y así llegué. Y después, seguí, pasaba el tiempo, ¿sí? hice alguna pequeña inversión ahí. Y después leí el libro del mago Nicolás, inevitablemente rico, y decía: Invertí en Standard Poor 500. Y ahí, y ahí, ok, volví a invertir en, en Racional. Y después dijo: Tesla, bueno, pongámosle unas monedas a Tesla. Entonces, yo llegué a través de influencers directamente. ¿Eso es algo que hicieron desde el principio? ¿O es algo que fueron activando después, no sé, de lo de usuario 20.000?
0: No recuerdo cuántos usuarios teníamos, para ser sincero cuando comenzamos apalancándolo. Sin duda alguna fue cuando teníamos menos de 20.000. Diría que se dio de manera orgánica, pero nosotros lo aceleramos. Incluso todavía siguen ocurriendo y vamos identificando nuevos creators que están, crea que están subiendo videos a YouTube, video a TikTok, etc. Ya sea describiendo alguna plataforma, comparando plataformas, full educación financiera. Todo lo que tenga que ver con eso nosotros consideramos que es sumamente importante. Toda la reputación, validación, el entender, explicaciones, hay distintos tipos de creators, obviamente, y nosotros también hemos ido creando de manera intencional distintas campañas eh, de referidos o en específico para creators con ciertas particularidades, para obviamente tratar de acelerar esos canales al máximo. Pero bueno
1: para atrás. Momento, momento, porque eso está bien, Yo, incluso una de las cosas que me encanta racional, de en su momento al menos, era ah, mira el portfolio de Ackerman así Ackerman tiene sus looks está bien, no tengo que pensar cómo hacerlo, voy a copiar a alguien que sabe, eso me encantó <risa> Pero no fue que vos hicieron, terminaron de armar la aplicación. Fantástico, vamos a publicarla en el App Store y en el Play Store. Arriba la app, uh, llegaron de a miles. Había una horda de inversionistas. No, eso no pasó seguro. ¿Qué hicieron? ¿Quiénes fueron los primeros 100 usuarios?
0: Sí, los primeros 100 usuarios, bueno, ahí, sobre todo al comienzo, era, curiosamente para una aplicación móvil, era básicamente boca a boca, presencial, boca a boca en el mundo físico, que incluso al comienzo ni siquiera teníamos página web, eh, no había, al comienzo no había absolutamente ninguna campaña referida, entonces era, mira, te cuento, esto te sirve para hacer esto, bájate la, te invito, eh, pruébala y dame tu feedback, dame tu feedback, dame tu feedback, si siquiera era, era una comunicación para los dos lados, bueno, nosotros, sobre todo para esos primeros usuarios, para entender qué parte era fácil, qué parte era no, qué parte se entendía, qué parte sí. Eh, era vital. Así que era, de, de, era básicamente de la manera lo más tradicional posible.
1: Pero esos, esos 100 usuarios no eran, ¿cómo los elegían? No era cualquiera. Mira, primero te tiene que interesar las inversiones, porque parecía esto relevante, y buscaban que tenga un poco de influencia para decir, oh, si te gustó compartila, o, o ¿cómo?
0: Al comienzo no eran usuarios, llamémoslo, influyentes, eh, para nada, sino que eran cercanos, eran familiares, eran amigos, eran compañeros de universidad, eran compañeros de de trabajo del amigo y, y después el objetivo era tratar de llegar al amigo del amigo después que el amigo del amigo pasara el, el dato a a sus amigos y así o sea me estás diciendo Boris
1: corregime si no que la estrategia de crecimiento o oh, growth <ríe> como dicen fue de referido fue ok hagamos un super producto hay lugar en el mercado para esto sin duda mostrémoselo a gente que le puede interesar esto y empecemos a fomentar que lo compartan y que ganen plata por eso además por compartirlo esa fue
0: te diría que al comienzo ni siquiera habíamos llegado a ese punto eh, no teníamos el el tiempo para hablar de, o para crear una eh, estrategia de referidos propiamente tal. Eh, eso llegó en una segunda o tercera fase.
1: Y venían creciendo, que hiciste 100, de esos 100 trajeron alguno. ¿La barrera? ¿Cuándo fue una barrera que dijiste, o sea, qué número alcanzaste? Que dijiste, oh, oh, ok,
0: está traccionando, vamos, esto va a andar. Cuando llegamos, al, en un momento cuando llegamos a los 100 usuarios, era un número redondito, eh, sonaba bien. Después llegaban a los mil, también sonaba bien. Sí, nosotros siempre estamos pensando en el próximo paso. Cuando estábamos en los 100, queríamos no llegar a un mil. De los mil a los 10.000. De los 10.000, bueno, nos falta poquito para llegar a los 100.000. Al comienzo, obviamente, como estamos comentando recién, era bueno, llegar a los amigos. Después llegar a los amigos de los amigos. Pero se empiezan a agotar un poquito esos canales. De ahí comenzamos a ver, bueno, obviamente comenzamos a explorar tema de ads, un poquito, pero nunca ha sido nuestro, nuestros canales principales. Y entramos al mundo de referidos. Al comienzo eh, comenzamos con referidos pensando en un usuario, uno a uno, un usuario si se quiere común. Ahí rápidamente comenzamos a identificar algunos usuarios que se escapaban de la norma y que de hecho empezaban a llegar a los máximos que nosotros teníamos. Tenemos como unas barreras de contención de cuál era el, la cantidad de personas máximas que uno podía referir, básicamente un poco para evitar si se quiere como casos que no hubiera muy identificado o alguien que estuviera quizás bypassando otro intentando bypassar el sistema y ahí llegamos justamente a los creators o, eh, tanto si se quiere más a nivel más micro como a nivel eh, más conocidos que actualmente pueden tener incluso millones de seguidores en distintas plataformas eh, y ahí pensamos bueno por un lado fuimos iterando y probando con nuevos incentivos nuevas restricciones nuevas condiciones para los referidos uno a uno pero al mismo tiempo comenzamos a diferenciar un poquito el sistema de eh, referido, el sistema de incentivos para los creators propiamente tal y ahí una de las, una de las versiones que hemos iterado que más Man nuestro, no, nos trajo por lejos era básicamente una versión que incorporaba un elemento de, de, de aleatoriedad, si se quiere como de, de un elemento random en la cual una de las partes eh, podía ganar hasta un monto bastante alto.
1: Sigue siendo... Mira, me trataba de hacer una analogía con lo que hace racional, las finanzas, eh, digamos, el, el dinero, el hacer que tu dinero traje por ti, digamos, eh, etcétera. El, y los famosos porfolios, como, bueno, cómo tenés puestos tus recursos y tratando de maximizar el, el, la renta y disminuir el riesgo, es verdad, esa zaraza. Y en el marketing, también uno puede verlo de esa manera. Si es decir, mira, yo estoy poniendo recursos en diferentes aspectos del marketing. El plan de referidos puede ser uno. Espero un retorno y tengo mi portfolio de acciones de marketing. Si hoy le sacáramos una foto a tu portfolio de marketing, claramente ya veríamos el programa de referidos, que les funciona. ¿Qué más están haciendo para crecer? Para crecer, no, so no solo en traer usuarios, sino, ah, pero además queremos generar confianza. Estamos haciendo prensa, entonces tenemos una, una columna, no sé,
0: en el diario financiero. Del presupuesto actual que tenemos, te diría que el 80% de referidos. El 80% de referidos, después hay una parte que se va a prensa y una parte que se va a ads. Lo de ads es bastante bajo, ahí de repente hacemos algunas pruebas, de repente llegan algunas personas al equipo tratando de probar algo con quizás, cierto convencimiento, pero en general no suele marcar mucho la diferencia. El tema de la prensa eh, sí lo vemos relevante, pero en realidad cuando hemos tenido quizás ciertas apariciones, al menos para nosotros es importante. Lo interesante es que no ha movido mucho la aguja a nivel de nuevos usuarios que hemos traído esos días, pero sí a nivel de brand. Entonces también es un desafío interesante el, el que las distintas inversiones, si se quiere, dentro de este um, portafolio eh, o presupuesto, lo medimos de manera distinta y hay algunos que son un poco más difíciles de medir
1: dentro de ese portfolio que es el actual decimos bueno pero ahora en 2024 vamos a poner unas fichitas ah estamos pensando en cómo en qué nuevas acciones en de marketing desarrollar para atraer más clientes ¿Qué te falta
0: eh, a riesgo de sonar sumamente repetitivo queremos seguir con referidos pero con una nueva campaña le queremos dar foco básicamente al canal por lejos para no más prioritario eh, y ahí queremos Estamos trabajando en lanzar una estrategia que sea mucho más agresiva y con un componente mucho más eh, aleatorio, de hecho, para los dos lados. Tanto para el para quien refiere, quien pasa el dato, como para quien eh, recibe el dato.
1: Sé que me gusta mucho, los, bueno, los programas referidos me gustan en general mucho para aplicaciones como la tuya. Y, y me escuchaba, no me acuerdo a qué a qué gurú lo leían, no me acuerdo en qué libro, me parecía muy relevante. Creo que fue a Jason Fried, el de 37 Signal, el fundador de Basecam y, bueno, y muchas otras aplicaciones, y decía: Vos vas a poner recursos, ¿no? Y se los puedes, poner a, se los puedes dar a Facebook, a Google, y vamos a suponer que, que un nuevo usuario te cuesta 15 dólares, 20 dólares, 5, da lo mismo. ¿Tiene un, hay una cantidad de dinero que le vas a dar a Mark Zuckerberg o se los vas a dar a Google. ¡Dásela al usuario! ¡Dásela al usuario! Digamos, y es menos riesgo, porque Google te la cobra sí o sí, hayas generado el cliente o no. En cambio, al referido, vos les das esa recompensa si el cliente sí se generó. Entonces reduce muchísimo el riesgo. Entonces entiendo que sea un muy buen canal para ustedes. Errores, fracasos, cagazos, cagadas.
0: Dale, vulnerate con los fuck-ups. Fuck-ups.
1: Ahora vamos a meternos al lado oscuro, cuando las cosas salen mal, los famosos Fuck Ups. El propósito de esta sección es que aprendamos de, de negocios como el tuyo, marcas como las tuyas y tratar de no cometer los mismos errores, cometer nuevos. Desde que fundaron y partió Racional, dentro de la, del mundo del marketing, qué Fuck Ups se mandaron y qué deberíamos evitar.
0: Sí, ahí lo primero que se me ocurre es quizás un caso no tan entretenido, pero en realidad nos hizo pasar un, un susto, una preocupación y un poco una experiencia un poquito nueva, que era, digamos, pocos meses funcionando, eh, todo lo que era dentro del mundo regulado, lo que era FinTech, asesores de inversión regulado, era bastante escaso lo que había. Y en un momento decidimos ser, bueno, aún más agresivos con la campaña de referido o una de las subversiones que tenemos como códigos promocionales. Que básicamente, al menos como nosotros lo vemos, es un, eh, es un sistema de referidos, son incentivos, pero sin referidor. Como que el referidor es racional. Eh, decimos bueno, probémoslo por eh, redes sociales. Y, eh, si mal no recuerdo, eh, lanzamos una versión como Ads, Ads de hecho, en Stories de, de Instagram. ¿Y qué ocurrió? no habían pasado tantas horas y después nos llegó que el regulador del mundo de inversiones en Chile, básicamente la Comisión para el Mercado Financiero, estaba enviando una serie de preguntas eh, no tan simpáticas eh, al broker con quien nosotros trabajamos, dado que aparentemente eh, habían interpretado la, lo que para nosotros era una campaña de referido bastante sencilla eh, una, un código promocional bastante sencillo estaban interesados en ver bueno, si es que entraba dentro de lo que era ofrecer retornos garantizados, que obviamente un poquito de un red flag eh, o algo por el estilo. Y bueno, fue cortar inmediatamente todo tipo de campaña, comenzar a llamar a abogados, advisors o expertos. para ver bueno, ¿qué se hace? ¿Qué significa que la CMF esté preguntando estas cosas?
1: Sí, me imagino, porque la CMF es, en Chile es una institución recontra seria, por lo menos de mi percepción, y muy severa, digamos, no, no, no es... No, está, no pasa nada no te, puede, te pueden bloquear ¿no? las consecuencias podrían haber sido grandes de no, de no haber resuelto ese problema
0: eh, podrían haber sido grandes eh, en nuestro caso no estamos cometiendo eso pero obviamente preferimos ser conservadores y, y bueno sobre todo como con campañas nuevas quizás también hay temas quizás un poquito más culturales o de, bueno sobre todo cuando hay cosas nuevas eh, o campañas nuevas incluso dentro del mundo de inversiones hay de todo en general así Atajos que ahorran tiempo, dinero o ambos. No me hice rico firmando cheques, señor. Es hora de los hacks.
1: Vamos a meternos a... Imagino yo con, con Racional, digamos que es una aplicación recontra... Al menos cuando uno la ve, es, está, es sofisticada. Ves que hay de todo. pues hacer como... Está bien, bien buena. O sea, ¿a qué voy? Que son recontra tecnológicos ustedes, me imagino, esa es como mi percepción. Bueno, hicieron una app recontra sofisticada para invertir en mercado, en cualquier lugar del mundo, pueden comprar Tesla, está todo ahí, todo es fácil. Así que son buenos haciendo apps, entonces por lo, por lo tanto son buenos con la tecnología. ¿Qué has implementado últimamente que te ha ahorrado tiempo, dinero o ambas cosas y que lo recomendarías a un amigo?
0: Algo que estamos testeando actualmente y que esto nos dimos cuenta hace algunos meses y que eh, quizás que no quedemos muy bien confesando un poquito esto. Eh, dentro de la aplicación, el flujo principal que teníamos para invertir nos dimos cuenta de que era uno de los flujos menos utilizados para invertir, era básicamente el mundo en red. Y eh, decidimos testear, bueno, testemos modificaciones de ese flujo que nosotros lo tuvimos dos años prácticamente exactamente igual, de dos años creciendo menos. Ahora estamos testeando distintas iteraciones y eh, son iteraciones con antes era un botón que da un, un botón que sabría tres botones que era como un flujo que sabría. Estamos testeando simplificarlo y dejar un una única opción al tiro que es básicamente el depositar de una eh, dejando de lado el portafolio y stocks wow
1: porque sí, casi que va para el lado de FACAPS esa más que para hacks ahora que como quedó en el, en el medio pues. decís pues, sí, mira tenemos un proceso nuestro proceso principal era invertir, eh, que puedas invertir fácil sea bueno, lo hicimos medio difícil ahora lo estamos haciendo mucho más fácil por tanto si es mucho más fácil la gente convierte más va a invertir más crece más racional ¿Por qué te demoraste dos años en detectar que el proceso principal no estaba tan bueno?
0: Solo para terminar actualmente, al menos lo, lo que nos están indicando los datos, a priori es que este flujo, el flujo original, está generando cero, o casi cero por casi ciento de los usuarios que están entrando están siguiendo ese flujo, versus 4, o 5, incluso casi 6% por del, del total de los usuarios que están entrando a en la aplicación que están probando el otro flujo respecto a lo del por qué nos demoramos tanto, si bien creo que es un poquito injusto mirarlo de atrás, siempre estamos hacer tantas cosas, pero te diría que uno de los aprendizajes que hemos tenido es que eh, así como uno está siempre tratando de lanzar nuevos productos, nuevas campañas, nuevas funcionalidades es fácil como mirar solamente las cosas nuevas y no las cosas que ya están eh, y te diría que esa fue un poquito la tentación en la que quizás de repente hemos caído quizás más de lo adecuado
1: Sé que es re interesante el tema, súper interesante, porque lo podemos llevar a, a cualquier aspecto del marketing, si se quiere. Que si vos tenés, desde tener anuncios, por ejemplo, estás haciendo publicidad y tenés, tenés varios. Por ejemplo, algo que hacemos para algunos para varios clientes es, mira, hay una pieza, hay un contenido que queremos comunicar y, y este, es, este es el anuncio, este es, este, es el, este es el mensaje principal. Pero ¿sabes qué? Hagamos cuatro, cinco... ...versiones de los primeros tres segundos... ...porque es lo más importante... ...si no, la gente no va a detener el dedito... No va, ...no va a ver el resto del contenido... ...y no sabemos nosotros cuál va a ser el mejor... ...no podemos apostar cuál es el mejor... ...pero le erramos generalmente... ...entonces hagamos versiones... ...y lo mismo hacemos con la página de destino... Sí, bueno, ...el propósito de la página de destino... ...es que la gente convierta... ...que compre, deje sus datos... ...pusimos un título espectacular... ...que creemos está buenísimo... bueno a 6BT, a C2 o a C3, anda probando cuál convierte mejor y en general uno se sorprende. Así que es re interesante lo que acabas de mencionar. Estás aprendiendo armas de marketing. Hasta la vista, baby. Estás escuchando Marketing para David.
0: Quiero saber.
1: Vos, en tu día a día, ¿cuál es tu stack ideal de tecnología? ¿Qué usas?
0: Stack es bastante estándar, creo yo, dentro del mundillo. Eh, estamos bastante activos en el chat de empresas eh, llamado Slack quizás, por, si, por si alguno no, no lo conoce eh, Slack, usamos la suite de Google eh, Gmail Meet usamos bastante la aplicación general, usamos Arto Google tanto para lo que es toda la, la base de datos usamos, ahí apalancamos de manera importante Google Cloud también todo lo que tiene que ver con, con el eh, manejo de datos con eh, lo que es Looker. Eh, bueno, algunas ides y un poco para revisar algunas cosas de, de código, pero te diría que el, entre esas plataformas todavía el 90% del tiempo. ¿Y para administrar los proyectos? Ah, ese importante se está pasando. Ahí utilizamos Jira. ¿Es como un Trello, Jira. Sí, eh, un, te diría que es como un Trello, eh, pero con más foco para lo que es eh, software y un poquito más eh, completo, un poquito más amplio. Eh, y la otra plataforma importante que también utilizamos, sobre todo con el equipo más de diseño y análisis de funcionalidades, es eh, Figma.
1: que es para diseñar? Para diseñar las plataformas, digamos, la, la, el, el flujo este que mencionabas al principio de, ok, ¿cómo hacemos que conviertan más? Usan Figma. Ahora, ¿hay alguna de todas esas que digas, ah, oh, qué buena que está, está esta, esta, esta app nueva que estamos aplicando? Está buenísima. No, vos, oh, cómo me ha hecho la vida más fácil. ¿Tenés alguna?
0: ...cuando veo a otras personas... ...que no están utilizando Slack... ...y están utilizando otro tipo de chats... ...digo, o oh, que son malas la otra... Eh, ...digo más, oh, o que son malas la otra... ...versus que... Eh, ...a que Slack tenga algo muy impresionante... Eh, ...en el caso de Figma... ...nosotros antes utilizamos... Oh, ...otra que ya ni recuerdo cómo se llamaba... ...pero el producto de Figma... ...es unas, una serie de cosas... ...bastante mejor que lo que hacía la otra... ...en mi opinión pasa a ser el dominador... ...del mercado a nivel global... En poquísimo tiempo, básicamente se los comió.
1: ¿Sabes qué, qué app me vuela a la cabeza a mí al día de hoy? Eh? La uso hace dos años, por lo menos. Loom. Loom es esta aplicación que te permite grabar tu pantalla y tu micrófono y tu cámara. Todo en muy simple. Haces un clic, graba todo y después, cuando terminas de grabar, genera la URL que copias y mandas por WhatsApp, por mail, por, donde, por Slack, por donde quieras. Esa aplicación me mata lo simple que es y cómo me ahorra tiempo para... Por ejemplo, un cliente me dice, ah, eh, ¿cómo eh, consigo el link de referido? Y me dice, está ahí, está ahí. Pero en vez de hacer, tengamos una reunión para mostrarle. Digo, mira, eh, está acá. Y se lo muestro y le mando la URL y me ahorré muchísimo tiempo. Esa es mi favorita actualmente.
0: Hay dos más que he hecho. Aprovecharé a agregar una es ultra simple y la otra, bueno, es famosilla, Por lo sofisticada y siempre al mismo tiempo. Para manejo tareas usamos o al menos yo en lo personal uso eh, Tasks de Google ahí un poco para ordenarse en las cosas más prácticas un poco las cosillas más personales por afuera de lo que está en Gira y eh, todo lo que tiene que ver con ChatGPT y eh, Copilot para lo que es un poco el código sobre todo en el equipo de Tech eso también lo usamos todos los días
1: ya nos va a meter ahí pero antes Pregunta-Respuesta, Pregunta-Respuesta, Pregunta-Respuesta el ping-pong de marketing para David. Como yo te hago una pregunta y vos tenés que responder lo primero que te venga a la mente. ¿Estás listo? Espero. <risa> ¿Herramienta de marketing o app? que te complicaría la vida si desapareciera mañana? Eh, Looker. Looker Studio, el, el, el anterior Data Studio, que es para mostrar data. Mira, espectacular, para hacer dashboards. ¿Canal de marketing? Bueno, este igual ya lo dijiste, pero vale. Por ahí puedes... No, la voy a cambiar la pregunta, porque era canal de marketing favorito para conseguir prospectos. Y ya sabemos cuál es, que son los referidos. Pero voy a decir, ¿cuál es el segundo canal de marketing favorito para conseguir prospectos?
0: ya me purista pero boca a boca el orgánico y todo lo que tenga que ver con eso espectacular
1: influencer o persona que te inspire favorita
0: eh, puede estar muerto puede estar muerto Jack Boku fundador de Vanguard por qué es considerado el fundador de todo lo que tiene que ver con las inversiones pasivas básicamente gracias a él todos los que no somos multimillonarios eh, podemos invertir de manera súper fácil y pagando súper poco
1: un grosso ¿A quién, comillas, le robas
0: más? ¿En quién te inspiras? No sé si se me ocurre alguna persona en lo particular. Eh, puede ser empresa,
1: puede ser nada, no, sí, nos encanta
0: Robin No sé, creo que hay una que se llama así. Hay una aplicación que sí que. Bueno, Robin obviamente, lo, lo miramos bastante, eh, pero no el principal, sino que nos gusta más. Voy a decir una en la Latam, que es eh, New Onk, eh, y otra en Estados Unidos, que es Cash App que son aplicaciones sumamente fáciles de usar, que le dan un valor al usuario, a las clases que lo usan, gigantesco.
1: Libro, película, canal de YouTube o podcast que le recomendarías a David. Cualquiera los de Jack Bogus y el
0: otro eh, que voy a mencionar, que de hecho es el nombre de Racional viene un poquito por ahí, que se llama Irrational Exuberance. Eh, habla de varias cosillas irracionales que ocurren en los mercados, nosotros tratamos de potenciar la parte racional la parte que sí se puede controlar eh, como las decisiones de buenos que hace uno con la plata.
1: Me te de un libro de Dan Ariely que es, lo estoy releyendo, se llama predeciblemente irracional <ríe> hay muchas cosas mucha locura que igual eran medio predecibles porque uno no podría haber predecido que en la pandemia se iba a agotar el, el confort el papel higiénico ¿no? Eso, ¿qué, qué, ¿qué pasó ahí? en fin no lo vamos a responder en este episodio vamos a seguir con el ping pong ¿a qué hora te levantás?
0: 7.30
1: ¿cuál es tu mayor temor laboral hoy? 2023
0: la principal preocupación eh, a nivel poco laboral a nivel sobre todo del equipo es desafiar al equipo eh, a nivel permanente.
1: Ah, sí, comprensible. ¿Cómo? Esto es una nueva sección, en realidad. ¿Cómo la inteligencia artificial y ya mencionaste a ChatGPT y a Copilot está haciendo tu vida mejor?
0: Sí. Se ver un poquito la respuesta en dos. Por un lado está quizás un poco la respuesta más fácil, eh, pero que no deja de ser menos cierta, que a nivel un poco de productividad, acelerar la productividad del equipo de manera importante. Eh, eso está como por un lado si se quiera más de productividad interna. Por otro lado, nosotros hemos decidido a nivel de cómo apalancamos esta nueva tecnología, si se quiere, para darle más valor a los usuarios, hemos decidido un poco ser estratégicos al respecto y no lanzar a, a implementar ChatGPT por atrás eh, y hacer algo que no le aporte mucho valor al usuario o que tenga riesgo de quedar obsoleto en dos meses, como varias de las aplicaciones que no se hacen el tema con los, los PDFs, quedaron obsoletos con el último release eh, y ahí algunas de las cosas que estamos apalancando sobre todo pensando hacia ese futuro es bueno qué cosas podemos hacer nosotros distintas o complementarias a lo que puede hacer alguna aplicación como ChatGPT y ahí uno de los primeros elementos que sale es toda la parte transaccional eh, difícilmente ChatGPT en el corto plazo va a poder un poco invertir sin estar conectado por alguna aplicación o plataforma transacción por detrás entonces todo lo, eh, eso es un foco importante y lo otro tiene que ver con cómo podemos generar y apalancar un poco, quizá contenido de los mismos usuarios. Eh, es decir, un poco la creación de contenido. Bueno, eso, eso podría ser un input para ChatGPT.
1: Volvemos al carrete del principio, donde estabas Piscona al mano explicando que era racional. Y ese amigo, eh, Gabriel, llamémoslo, dice: Ah, ok, bueno, sí, sí, voy a comprar Tesla. Eh, pero vos que vos que seguramente estás medio con Putin, escuché hablar de ChatGPT. Eh, me meto ahí, aprendo a usar eh. ¿Me lo recomendarías o, 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 o la dejo
0: pasar? ¿Qué le dirías? Yo creo que es prácticamente obligatorio probar ChatGPT a esta altura. Pues sí,
1: última oportunidad. ¿Hay algo que no te haya preguntado? Y hubiese estado bueno para que con David aprendamos más del marketing de Racional?
0: Solo para resumir al menos un poco el, el approach nuestro, yo en realidad me considero un no experto de eh, marketing, un, no sé si experto en muchas cosas, pero lo que sí tratamos de buscar y maximizar al máximo es el foco en la experiencia del usuario. De nuevo, el 90% del tiempo lo que hacemos en Racional o de lo que yo hago en Racional, o al menos parte importantísima, tiene que ver con eso, con ver qué están diciendo los usuarios, qué piden los usuarios, y creo que en realidad el mejor marketing es eh, un producto que básicamente al usuario le guste. Eh, creo que es difícil identificar muchos casos de éxito que en realidad hayan podido crecer sin tener un producto que ya un poco a secas haya sido lo suficientemente bueno. Y ahí, bueno, estamos hablando recién de ChatGPT. Yo nunca he visto un app de ChatGPT por ironizarlo un poquito.
1: Claro, tampoco Google en sus primeros 10 años tampoco había hecho un solo ad, era muy bueno el producto. Y me hiciste acordar de un libro que se llama Product Left Growth, básicamente donde escribe el proceso de, mira, tu aplicación, cada vez que vaya a ir mejorando, va, está diseñada además para atraer nuevos usuarios. Está vamos, gamificado, Logras, tuviste un logro, te va a hacer, ¿cómo lo puedes, te vas a ayudar a compartirlo. ¿Querés ganar la plata? Invítate a un amigo. Que esto te gustó, esto te generó dopamina. Capitalizarla mandando un email querés hablar bien de nosotros dejarnos un buen review en el App Store o sea, todo pensado para que la app traiga más usuarios ahora sí llegó el momento de despedirnos se me hizo rapidísimo muchas gracias Boris por estar con nosotros fue un placer charlar con vos si David dice oh quiero saber más de Racional y Boris y de toda esta movida cuál es el mejor canal para ponerse en contacto
0: Racional.cl o por cualquier eh, cualquiera de las redes sociales, ahí están disponibles. Si quieren hablar con nosotros directamente racional.cl feliz de conversar.
1: Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. No te olvides que el episodio de hoy está auspiciado por el magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile. Si quieres potenciar tu carrera en marketing con excelencia y visión global, esta es tu puerta al éxito. Formación de Vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Ciudadana y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail javierarroberanzo.com y en mis redes sociales con el mismo nombre. No olvides suscribirte al programa en Spotify donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y además es tu manera de apoyar el show. Nos escuchamos en el próximo episodio. Publicamos todos los domingos a las 9 de la mañana religiosamente. Y se Boris... ¿Qué le dijeron a David? Fueron así, fue, fueron y le dijeron, David. Antes de ir a pelear con Goliath, ¿qué le dijeron?
0: No lo recuerdo. Ponele onda. Ponele onda, David. <risa> <risa> ah, sí, el único que se ríe cuando ves este chiste.